0: E aí galera, eu sou a Taina Almeida e esse é o Obscenas. Hoje vamos conversar com a Raquel Pacheco, a nossa fichinha e saber sobre a sua experiência dentro do pornô. A gente sabe muito da sua história, né? A gente sabe muito é, de, do, dessa parte da sua vida que foi mostrada na televisão, que nas séries, enfim, mas a gente queria saber é, realmente como para você como foi o seu primeiro contato na indústria pornô. Não tanto é, assim, ah, eu cheguei lá, mas o seu sentimento em relação a isso, sabe?
1: Sim. Então, eu era muito nova na época, eu estava com 18 anos, e eu nunca tinha passado pela minha cabeça de fazer um filme pornô, por conta da exposição também, eu já fazia programa, e eu achava que era desnecessário fazer um filme pornô. Até que eu conheci um cliente, que ele comentou que um amigo, o melhor amigo dele era um ator conhecido aqui no Brasil, pornô, e, e que ele ganhava super bem, ele fazia filmes do exterior. E a minha questão com o filme pornográfico foi uma questão muito pesada, porque eu não queria aquilo, eu não queria ter feito o filme que eu fiz, eu me arrependo muito, porque uma coisa você se prostituir e ninguém está te vendo, além do, além do cliente que está ali com você. Outra coisa é se expor como... É, para que qualquer pessoa possa te ver fazendo sexo. Mas eu fui na reunião, eu aceitei conhecer essas pessoas, né, esse amigo do meu cliente, fui, e, e eles me iludiram que eu ganhava muito dinheiro fazendo filme pornô para fora, para o exterior. Na época não era conhecida como Bruna Fichinha ainda, eu ainda não tinha aparecido na mídia quando eu fiz o, o, o filme. É, eu, não, eu ainda não era conhecida, eu, eu, já, eu já trabalhava como Bruna Fichinha, como com nome de guerra, mas eu ainda não era conhecida na mídia, então eu, eu, eu enxerguei ali uma oportunidade já além de ganhar dinheiro fazendo o programa, de também ganhar mais dinheiro fazendo o filme pornô para fora, posterior. Uhum. Mas o que aconteceu comigo é que no fim não foi o que eles me venderam. Não, não. Foi, foi totalmente ao contrário do que do que aconteceu, né? E, inclusive quando me tornei conhecida, eles se aproveitaram na oportunidade. A produtora se, apro se aproveitou para vender o meu filme como Bruno as Fichinha então na, na, naquela época assim é, 2000 e, foi 2003 quando eu fiz o filme
0: uhum.
1: mas aí eles lançaram o, o filme como Bruno que daí eu já estava conhecida na mídia como Sim. Bruno as Fichinha em 2005 se não me engano e nessa época ainda vendia filmes pornôs na, em bancas, né? Os, 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 é, não, era, não, era DVD já, os DVDs de filmes pornôs. E então me prejudicou demais, porque eu, eu tive a inocência, a ingenuidade de que é, não fosse ficar registrado de alguma maneira aqui no Brasil o fato de eu ter feito, feito filme pornô. Então, e para mim, assim, foi muito estranho, porque, ao mesmo tempo, assim, eu, eu acho que foi uma experiência que, ok, eu tive que passar por tudo isso, né, é, mas eu me senti muito pior fazendo filme pornô do que fazendo programa, assim, uhum. eu, eu me senti muito mais objeto fazendo o pornô do que eu fazendo programa, porque... É, eu, eu, quando fazia programa, querendo ou não, na maioria dos clientes, eles me davam um pouquinho de atenção, de alguma maneira, assim, eles conversavam um pouquinho comigo, é, me davam, alguns me davam até carinho, assim, de me abraçar, de ficar, enfim, de, de, de me dar carinho mesmo. Uhum. E, o, e, e é, fazer filme pornô é uma coisa muito fria. É carivo, a gente vai ter que fazer gravar cenas, fingir que gozou e, e acabou. E aí, quando desliga a câmera, cada um para um lado e acabou. Então, não tem carinho, assim. Eu percebo que é algo... Mas eu admiro muito, porque, eu, eu, ao mesmo tempo que é algo muito frio, eu enxergo que é algo muito profissional, como se fosse um beijo na novela, né? Que dizem que os beijos na novela são... Esqueci o nome. É, então... Beijos é, beijo de... é, exatamente, Beijos Técnicos. Então, eu acho que é muito assim, tipo, é, é, é a profissão da pessoa, né? Porque eu não, não me considerei como uma profissional, tipo, ah, eu sou atriz pornô. Foi minha Sim. primeira experiência, né? Então, não me considerava ali a minha profissão em, até então. E, e nunca considerei como como a atriz pornô, né, sempre a minha profissão foi ser garota de programa, mas foi muito técnico, mas técnico até demais, assim, então eu, eu enxerguei ali um profissionalismo muito grande que eu admiro, mas que eu não conseguiria, eu não conseguiria trabalhar fazendo filme pornô, e é, acabou acontecendo alguns bloqueios em, em relação a mim, porque eu, eu nunca mais consegui assistir um filme pornô com os mesmos olhos. A partir do momento que a gente sabe como que é feito um filme pornô, a gente, eu, pelo menos, eu, eu não consegui mais assistir um filme pornô e, e sentir prazer. Porque é tudo muito falso, é, é tudo muito técnico, é tudo muito com efeitos. Até mesmo, é, até mesmo uma das cenas que eu fiz, porque assim... Os atores pornôs geralmente tomam Viagra. então E demoram para gozar justamente porque o importante ali acaba sendo mais ele manter o pau duro do que qualquer coisa. E, e, e daí, numa das cenas que eu fiz, eles conseguiram fazer um gozo artificial para fingir que o cara que estava comigo estava gozando só que não, não estava gozando. Foi, eles fizeram uma misturinha de lubrificante com pasta de dente é, daquela branquinha, e aí fizeram uma misturinha, e aí cortaram a cena, e aí era como se ele estivesse gozando na minha boca. Então, assim, tipo não, não apareceu que... É, quando, quando ele enfiou o pau na minha boca, já começou a escorrer, mas era artificial, como se ele estivesse gozando, ele não estava gozando, né? Então, é, depois disso, eu nunca mais acreditei em cenas pornosas, assim porque eu sempre imagino que está sendo muito falso ali. Né? Uhum.
0: Não, é, é. Inclusive, a gente já conversou com outras mulheres, né? E a maioria uhum. sempre falou que, assim, é, eu não gosto durante a cena. Para mim, não é aquilo, não é um prazer. É realmente ali, é. eu estou atuando, acabou, acabou. E é, é. Essa história aí do, do gozo falso realmente é uma coisa que a gente ainda não tinha ouvido e muito doido. Uhum. mesmo. Já, já é. tu, meu, esse gancho, é, você já se sentiu de alguma forma maltratada ou, ou assediada na, pela produção do filme?
1: Não, assim, não, agressão verbal não, porque a minha experiência foi muito curta, muito rápida, né? Foi apenas um filme, assim, mas assim, eu recebo até hoje mensagens mensa no, nas redes sociais, de homens que assistiram meu filme, ah, eu acabei de, de assistir seu filme, eu acabei é, de, de me masturbar te vendo. E, mas isso me agride hoje, porque já faz tanto tempo, que eu, até mesmo o programa, né, eu parei de fazer programa em 2005, então já faz 15 anos, é muito tempo para mim, né? Então, assim, hoje, que eu tenho uma vida completamente diferente do que as pessoas imaginam de Bruna, do que é Bruna Sufitinha, é, hoje em dia me agride receber mensagens de homens dizendo o que eles dizem. Assim, ah, eu acabei de bater uma para você, vem no seu filme, ah, não sei quê. Isso, é, isso para mim, me agride. Eu imagino que, para as atrizes por nós, né? que elas devem receber uma tonelada de mensagens todo dia com, com, com esse tipo de comentário que, que até pode ser um certo elogio, né? é que assim, é um ponto de vista de mulher para mulher, tem mulheres que lidam como ah, é um elogio porque ah, eu sou gostosona e eu, os homens estão tudo batendo punheta para mim mas eu não espero assim Sim, hoje eu, eu, eu me enxergo como feito. Não, não há algo que alimenta meu ego saber que tem homens que batem punheta me, me vendo no filme pornô. Isso não me alimenta meu ego, assim. Sim. Então, eu acho que é muito divisão de, de uma para outra, né? Assim, o, o, o quanto que... O, como que esses comentários entram dentro da gente, assim, e enfim, e a, a nossa visão
0: Sim. mas eu
1: não, eu não eu não curto não o trauma que ficou em mim pelo fato de eu ter sido enganada pela produtora foi tão grande que eu acho que isso mexeu demais comigo a ponto de até um pouco de pavor assim, de, de pensar que assim, as pessoas podem assistir o meu filme eu era, tão, eu era muito jovem, assim, eu hum. tinha 18 anos né? Estou com 36 quase. Quase Sim. o dobro da idade que que eu que eu tinha na época. Então, quase o dobro não, né? O dobro eu tinha 18, vou fazer 36. Então, acho que é isso que acabou pegando em mim. Eu já conheci atrizes também que, com a mesma situação assim de, de garota de programa na época que tentaram se aventurar no filme pornô, porque assim, o que eles vendem é que é muito dinheiro, é como se fosse muito dinheiro. Talvez aqui no Brasil, acho que nem tanto, talvez lá nos Estados Unidos role realmente, né a indústria pornográfica seja muito mais, muito mais rentável, né, dos uhum. atores e atrizes, porque lá é, é muito mais forte, né a produção e tudo, do que aqui no Brasil, mas aqui no Brasil, assim é, a, a diária de um filme pornô não, eu, não vale a pena assim, uhum. não não vale a pena, porque acabou sendo o mesmo, porque na, na minha cabeça passou assim, na época eu ganhei, eles me pagaram 500 reais por uma diária na época eu cobrava 150 reais um programa de uma hora e eu coloquei na cabeça, bom, eu vou fazer eu vou fazer o um pornô por 500 reais e, e isso vai ser uma diária, então eu vou me poupar de transar com vários homens para transar apenas com um, essa foi esse foi meu pensamento, né? Sim. E... Mas, no final das contas, acabou que, pra mim, não, não valeu a pena. Uhum.
0: Por você ter sido atriz, você achou que a, a, o tratamento para os atores dentro do filme foi diferente?
1: Sim, porque eu não sei o que acontece, mas parece que, assim, ah, eu sou, eu sou atriz, eu sou ator pornô, e você, na época, né? E você é garota de programa, assim. É, é como se houvesse essa, essa diferenciação, sabe? Eles não consideram que fazem programa. E realmente não fazem programa. Eles fazem filme. Tem essa diferenciação, assim. Eu faço filme pornô, mas eu não estou vendendo o, o, o meu corpo, né? Estou apenas trabalhando... Atua, é uma atuação, né? Por isso que... Uhum. E, e a, eu senti sim, isso na época, quando quando eu fiz... Inclusive, quando, fiquei, quando daí foi lançado o filme como Bruna Cixinha,
0: uhum.
1: eu lembro que na época eu recebi um, uma mensagem de, um, de uma atriz, que eu não vou lembrar o nome agora, dizendo que para ela era uma vergonha o fato de eu ter feito filme pornô, porque eu era garota de programa e eu não tinha que ter me intrometido no mundo do pornô o argumento dela foi a partir do momento que você como garota de programa fez um filme pornô, agora todo mundo vai pensar que as atrizes, todas as atrizes fazem programa. Não deixou de ser um preconceito no meu ponto de vista.
0: Sim, é, eu ia até te perguntar se você acredita que a sociedade ainda a indústria pornô como um trabalho como qualquer outro ou, uhum. ou não? E, na verdade, né, está tendo até dentro da indústria, tem essa essa questão de preconceito, né?
1: Sim, ah, mas tem essa, essa visão, realmente, assim, eu acho que a indústria pornô, é, quem trabalha fazendo filme, tem muito mais respeito, assim, porque... Eu não entendo, assim, mas eu acho que acaba tendo um peso diferente, assim, a sociedade, de, de que, ah, mas é atriz, ah, mas é ator, tá tudo bem. Uhum. Não importa se tá fazendo sexo ali, se tá trabalhando com sexo também, tá tudo bem. Agora, o peso de ser, de ser garota de programa prostituta é muito grande. Então, há essa diferenciação sim, e eu senti isso na pele. Sim.
0: Você acha que esse preconceito é, é mais da das pessoas dentro da produção, da indústria, ou são dos consumidores? Olha, tem dos dois lados,
1: mas eu acredito que o maior seja dos consumidores, assim, das pessoas que não fazem parte do, do mundo sexual como um trabalho. Tanto é que as pessoas a nós acabam... Eu participei de um, de um evento há dois anos atrás de uma produtora muito conhecida aqui, aqui em São Paulo e... Inclusive, é, é porque é um evento de entrega de prêmios, né? Qual é a melhor atriz, é o melhor oral, qual é o, maior, o, me, o ator, que não sei quem, o é melhor. Então, é uma entrega de prêmios como se fosse musical, mas é, é sexual. Fui convidada por essa essa produtora para fazer uma, uma das entregas de, de premiação. Você pode falar o nome ah. dessa premiação? A Sex Hot. Ah, Sex Hot. Hum. É. E eles fazem esse evento todo ano. Uhum. E, e é muito forte, assim, é muito legal. e eles, Os atores e as atrizes, meu, eles se entregam demais. E aí eu fui né, para fazer a primeira para fazer a entrega de, um, de uma das premia premiações. E aí depois, desse, depois da entrega tal, houve um, um evento lá com, com bebida, comidinhas, tal, um e assim eu fiquei lá e quem foi conversar comigo eram pessoas famosas assim que, que também fizeram entrega de prêmios mas os atores e as atrizes não 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 é, ficaram meio distantes de mim assim não nenhum 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 profissional por nome me abordou assim então eu fiquei no, no, no grupinho ali que eu fiquei, que eu passei a noite toda conversando, foram pessoas conhecidas, mas que não eram do, do meio, assim, do pornô, né? Então, isso me chamou muita atenção também, porque eu, é, eu acho que essa visão que eles têm, assim, de mim é, é como se a garota de programa, o fato de ter feito programa, tivesse muito abaixo, assim, sabe, deles. Eu não sei o que que passa na cabeça, porque eu também nunca tive a oportunidade de, de conversar para tentar, tentar entender qual que é a visão que eles têm do mundo da prostituição. para se acharem melhores no mundo pornô.
0: É, chega até a ser confuso, né? Porque, ainda não eles têm muito mais exposição do que, do que uma pessoa que trabalha com prostituição, né? Porque é muito mais fácil é. você ter o acesso à internet... E, né, assistir quando você quiser, a hora que você uhum. quiser, porque você ir até uma, uma mulher que trabalha com prostituição, né? Curioso isso, realmente. É, e outra pergunta que a gente queria fazer para você é se você já se, sofreu algum tipo de reflexo psicológico por causa disso, é, seja ansiedade, depressão, se isso já foi, já foi algo
1: para você. Não, na época eu fiquei muito mal. Assim, eu cheguei a ter uma crise... Até crise de tanto de ansiedade, porque quando eu me vi é, em, vários, em várias bancas e eu ali na capa, isso gerou em mim um desconforto tão grande. E com, na época, eu até procurei um advogado, porque eu, a minha era entrar na justiça contra a produtora, mas infelizmente, é, eu assinei um contrato. E pelo contrato, a gente não, não poderia fazer nada, a gente perderia, assim, seria é, perda de tempo total. Então, é, na época eu não tinha empresário, eu não tinha ninguém me assessorando, era eu por mim mesma, então eu não tinha todo o amadurecimento que uma pessoa tem que ter para assinar um contrato e enxergar todos os pontos falhos, né? Sim. Então eu acabei caindo nas... nas armadilhas de, de não, não ter um conhecimento assim, necessário na época. Uhum. E, e daí isso acabou me gerando assim, uma crise de, de ansiedade muito forte, porque eu não via a hora de, de, dos filmes saírem das montas, e demorou bastante tempo, ficou durante mais de um mês. E aí depois eu fiquei sabendo que essa produtora Vendeu por uma outra produtora maior ainda. Houve uma proporção muito maior do que imaginei. E, enquanto isso, eu ganhei apenas R$500 na época. Assim, o fato de ter sido enganada por eu ter ganhado apenas R$500 e vendo que a, a produtora está, deve ter ganhado muito dinheiro é, em cima dessas vendas. Isso me, me causou assim de, depressão na época você então enxerga que a indústria tornou
0: objetifica as mulheres, né? E acaba lucrando em cima do corpo de vocês, no caso.
1: Total, total, assim. Eu acho que as mulheres acabam sendo muito elogidas por esse meio, assim, de que ah, você vai ganhar muito dinheiro e, e vai ser só, somente uma diária de duas horinhas fazendo sexo. Só que o problema é que uma diária são, são várias cenas, e essas cenas podem se transformar as produtoras elas acabam aproveitando essas cenas para transformar às vezes em, em vários filmes, pequenos filmes pornôs né então assim a produtora ganha muito em cima das mulheres as mulheres são extremamente escravizadas praticamente ali para fazer sexo para passar por uma situação que é, é, que no meu ponto de vista é muito constrangedora porque eu me senti muito constrangida fazendo filme por, fazer minhas, as cenas do, do filme pornô por isso que não tem nem como sentir prazer tem que ser tudo falso porque a equipe é muito grande e a maioria é homem né assim toda a equipe no meu caso toda a equipe era masculina então já começa por aí uma das coisas que pegou muito para mim que daí eu, eu entendi que eu não nasci para ser atriz pornô foi na situação de do, do diretor me cobrar muito cara de tesão. E daí, não, mas você tem que fingir, você tem, que, tem que mostrar que você está sentindo o prazer, que você está gozando, que não sei o que Ele brigava comigo, dava bronca que eu tinha que fazer mais cara de tesão. Sendo que eu não estava sentindo tesão, não tinha nem como fingir. Isso me constrangia muito, assim, me incomodou muito na época. Eu me senti completamente tipo ali um, uma boneca... Uma boneca ali infalável, mas com, com um coração, porque é, é, foi muito, para mim foi, foi muito difícil. Assim. Toda hora eu lembro que eu queria. Eu me perguntava o que, é que eu tô fazendo aqui, o que, é que eu tô fazendo aqui, por que, é que eu vim parar aqui? A minha vontade era de, de fugir de uma, de, do nada dentro de uma cena, assim, porque. Mas aí como já tinha assinado o contrato e já tinha recebido também o caixinha. Então, eu pensei muito nisso, mas eu me arrependi total assim, por, por não ter fugido de alguma cena para não ir até o final, porque tem que ter, tem que ter muita estrutura emocional para saber lidar com tudo, com tudo isso. assim. Tem, é, a mulher tem que ser muito forte para ter um diretor ali mandando o que ela tem que fazer, não fazer e enfrentar tudo, todos os detalhes, né? que são necessários, assim, de... E, e, e geralmente, e, e outra, né? Geralmente, eles sempre, eles sempre buscam atores com pênis os maiores possíveis, né? Como se nós, mulheres, da vida, né? Do dia a dia, se a gente gostasse de... de, de né? desses, desses pintos gigantes, assim. E daí, a atriz... Ela que lute né? com aquele pinto gigante. É, além de tudo, eu, eu me machuquei fisicamente fazendo filme pornô. É, O ator com um dos atores, né? Porque eu fiz com dois cena com dois atores em um deles, é, o pênis dele era muito grande e me machucou demais. Tanto é que no dia seguinte eu nem consegui fazer para Programa. Eu tive que cancelar tudo, porque eu acabei indo pro, eu acabei marcando o ginecologista para ver se estava tudo bem comigo internamente, porque eu não conseguia, pelo fato de ter me machucado fisicamente também. Então, assim, são várias são vários detalhes, né? E quem está ali assistindo filme pornô, se masturbando, nem imagina o que, que uma mulher enfrenta fazendo filme pornô.
0: Exatamente. E você acredita, então, que essa indústria é uma indústria machista?
1: Acredito. Extremamente machista. Os filmes são feitos para homens, para os homens, né? Hoje em dia, eu já fiquei sabendo que até tem uma, uma amiga minha, a Dred Hot, não sei se vocês conhecem. Sim. Então, ela tem, ela lançou uma produtora, né? Que é justamente com um pornô, assim, com, de, de uma outra maneira. Então, tem mais delicadeza, tem um bom gosto, é mais para mulher, né? Com exceção assim dessa produtora, eu não, eu não sei se existe outra. Eu sei que existe essa produtora porque a Dred é minha amiga, né? Então eu sei que existe. Eu não sei se existe outra produtora focada em filmes para as mulheres, voltado para as mulheres, né? O geral mesmo é extremamente machista. Os filmes são feitos para os homens. E até é, é, é muito ruim para nós mulheres, porque muitos homens assistem tantos filmes por nós que eles acabam achando que tem que fazer no dia a dia daquela maneira, né? Então, assim, por exemplo, nas cenas que o homem está fazendo sexo lá na mulher, a mulher tá com as pernas muito abertas, não, não tem como, não, assim, você uma mulher ficar tanto tempo com as pernas tão abertas que machuca. Eu já falei isso para vários homens, não, nunca faça isso com a mulher. Vocês assistem filme pornô e acham que é, que é certo e não é certo. o é, Filme pornô não é filme pornô, é, é tipo, ficção. Uma coisa é você sentir prazer assistindo uma ficção e outra coisa é você dar prazer a uma mulher, uma mulher real, né, na, na sua vida real. E eu já, já expliquei para vários homens isso, assim, que tem todas as técnicas de filmagem. Então, os homens, quando eles vão fazer sexo oral nas mulheres, tem que realmente abrir muitas pernas para a câmera conseguir pegar ali o foco. Porque senão a câmera não vai pegar. Essa é a minha visão. É não, assim. Não,
0: completamente uhum. isso. Eu acho que o, o mais legal é você realmente, por já ter tido essa experiência dentro da indústria, poder falar uma coisa que é o que a gente percebe, entendeu? Então, a gente acaba ficando chocada, né? Principalmente porque agora a gente teve a experiência de realmente ver por dentro. Então, assim, gente, uhum. o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa dessa, de achar que um sexo vai ser dessa maneira. E o que uhum. a gente chegou à conclusão e pesquisou também é que a maioria das mulheres acabam demorando muito para ter é, noção ou ideia do que é um prazer. Porque da mesma uhum. forma que os homens acabam indo procurar o que é o que é o sexo, elas acabam tendo a visão de um pornô que tipo assim, eu só vou conseguir chegar ao meu orgasmo se eu seguir esse, esse tal tipo de pornô. É muito, é muito doido como essa indústria acaba mexendo com a cabeça de todo mundo,
1: né? Muitas vezes também, até mesmo as mulheres, eu acho que elas acabam se cobrando muito também para que, ah, eu preciso ser uma atriz pornô para o meu marido, né? Isso acontece muito comigo, porque muitas mulheres me buscam justamente com esse argumento, mulheres casadas. Ai, ah, Bruna, é, o que, que eu faço para para ser a, a melhor mulher que eu posso ser na cama para o meu marido. E aí, a primeira pergunta que eu faço é, mas você sente prazer? Ah, eu não sinto. Eu falei, então, é, a primeira coisa você tem que sentir prazer. Não adianta você ser a melhor mulher para o cara se você não, não se permite sentir o prazer. E por várias, eu faço workshop né, com, com um grupos de mulheres, que para mim é uma experiência gigante, assim, é mais do que ganhar dinheiro, assim, para mim eu, eu aprendo muito também na, no, no, tem, entendendo melhor também, assim, esse, esse lado feminino, o universo feminino do que passa na cabeça de mulheres que de, de, de todas as maneiras, assim uhum. e muitas se cobram eu percebo que nos workshops muitas se cobram justamente isso que elas querem ser como se fossem atrizes pornôs que vão lá e não sei o que e, e, e deixam os, os maridos loucos. eu eu tento mostrar para elas que não é bem assim. Que é o um filme, um filme pornô tem muitas partes que dói na parte assim, que tapa. Tem mulher que meu, que não, não gosta de levar tapa na bunda. E ninguém é obrigado a levar tapa na bunda. Mas como os nos filmes pornôs tem assim, tapa na, na bunda, acha que ela para deixar o marido louco, ela, ela é obrigada a levar a tapa do mundo. E não é obrigada a levar. ou Até mesmo fazer sexo oral é uma das coisas que eu sempre falo no workshop. E sempre a maioria das mulheres concordam comigo. Assim, quando nós, mulheres, a gente está fazendo sexo oral, que é isso, o filme pornô mostra muito. Então a mulher tá lá fazendo sexo oral e, e o homem tá chacoalhando a cabeça da mulher no filme pornô. É horrível isso na vida real. É horrível. Né? Assim, é... Eu não sei como que passa na cabeça de um homem que uma mulher vai gostar, vai gostar de estar fazendo sexo lá nele e né? lá puxando o cabelo, chacoalhando. A mulher tá lá, quase morrendo sufocada. Não dá para assim... Pode, pode existir mulher que sente fazer Pode, mas eu, eu nunca encontrei, pelo menos até hoje. Porque sempre quando eu, eu, eu falo sobre isso nos meus workshops, todas dão risada e pessoas falam, não, não dá realmente, não dá para ter uma cabeça chacoalhada durante o sexo oral, e, e aí isso também é muito de filme pornô, então assim, acho que tinha que, que parar, dos homens associarem filme pornô com vida, com sexo da vida real, não, não, não tem que trazer para a vida real nada de que eles, eles enxergam filme pornô. Teve um, um cara que falou para mim, eu namoraria atriz, atriz pornô, mas eu jamais namoraria garota de programa, e eu questionei para ele, mas por quê? eu falou assim: Ah, porque a atriz pornô é o trabalho dela. Eu falei: Tá, mas fazer programa também é, é um. Não deixa de ser um ganha-pão, não. Um trabalho, assim. Pode não ser uma profissão, mas é um trabalho. Você está fazendo alguma coisa para você ter, ter dinheiro. Então, assim, eu acho que isso deve acontecer muito também, esse pensamento na cabeça dos homens: De ai, atriz, eu namoraria uma atriz pornô, mas não programa, não. Porque para eles. O fato de fazer filme, câmera ligou ação, vai, acabou e pronto. E para de programa não é, não é, não é assim que acontece, né? Rola mais um, um movimento, uma troca maior, né? Mas isso também, numa meu ponto de vista, também na de ser um baita preconceito. Se você faz filme pornô, ou se você faz programa, ou se não sei o quê, se você é. É, vende o seu corpo, né? assim, no sentido de vender... Não vender o corpo, eu não gosto muito dessa expressão. Assim. Uhum. Porque o corpo, a gente não vende no final dos contas. Né? Eu, eu, meu corpo continua aqui comigo, depois de três anos fazendo o programa. Mas vender prazer, seu momento de prazer, para outra pessoa, acho que envolve o mesmo, o mesmo mundo. Então, acho que não, não tá, ou tá todo mundo certo, ou tá todo mundo errado. Não tem essa de... Ah, ah, é porque eu sou atriz, eu sou melhor do que quem é garota de programa. E nem quem é garota de programa de achar que tá abaixo de quem tá ali no, no mundo. Mas assim, para quem é garota de programa, eu posso garantir que a visão das garotas de programa que, que eu convivi era que realmente quem está no, na indústria pornográfica é muito foda, assim, tipo... Eu, 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 várias garotas, de programa, várias colegas, né, garotas de programa na época, diziam: Ah, meu sonho é, é um dia ser conhecida na pornografia, fazendo filme pornô, mas eu não sei nem como chegar lá, eu não sei nem como tal. Tá. Então, assim, hoje em dia eu não sei mais que as garotas de programa tem essa visão, mas na minha época tinham. Assim, era como se fazer filme pornô fosse ali uma outra realidade, assim, como se fosse muito melhor em algo muito melhor do que fazer do que fazer programa.
0: E eu queria também te perguntar em relação ao preconceito do, de relacionamento que você teve. Você sentiu que você tem, você tem, tinha esse preconceito, é, as pessoas tinham esse preconceito em cima de você? Em qual sentido, fato? É, por exemplo, um namorado seu já teve algum preconceito para você já ter sido uma garota de programa, para você já ter feito filme pornô?
1: Ah, tá. Sim. Com meu ex-marido, não, porque meu ex-marido foi o meu cliente, né? então nós ficamos casados por 10 anos, nos separamos em 2015, e daí eu comecei a namorar. Eu namorei durante 3 anos e meio com, com uma pessoa que tinha preconceito, sim assim ele ele sempre super me apoiou como Brunas Fichinha para fazer os meus eventos para fazer os workshops ele sempre ele nunca me, ele nunca me proibiu de ser Brunas Fichinha de vender o nome Brunas Fichinha para os meus trabalhos né mas ele por exemplo ele nunca me, me apresentou para os amigos dele ele sempre me escondeu do, do mundinho dele ele, ele, ele me apresentou para os pais os irmãos, e pronto, acabou. Mas ele nunca me apresentou para os amigos, ele, ele nunca aceitou, ele nunca me seguiu nas redes sociais, e nunca aceitou também as a solicitações de amizades nas redes sociais, que pode parecer uma besteira, é, pode ser uma besteira, só que para mim, ali mostrou o quanto que ele, ele era machista, de, de não enfrentar, olha, e isso foi motivo de várias brigas assim entre nós dois, porque por mais de uma vez eu cobrei ele e fala, meu, por que você não me aceita no Instagram, por exemplo, né? Ah, não, é porque eu trabalho, no meu trabalho é apenas homens, eu fico preocupado com, que, com a reação do, dos meus colegas de trabalho, eu fico preocupado com a reação dos meus amigos, e eu não quero. É ouvir, ouvir brincadeirinhas, eu não quero ouvir nenhum tipo de opinião por namorar com a Raquel, mas que é, não é a Raquel, é a Bruna de Esse preconceito eu sofri de uma maneira muito forte, assim, porque eu namorei durante três anos e meio com uma pessoa que me escondeu por, por medo das opiniões alheias, justamente por conta do preconceito dele.
0: É, triste pra ele, né? Pra você não, porque eu tenho certeza que você merece algo muito melhor do que... Ah, do que não tinha... Foi incrível, assim, a gente já tava muito, muito, muito esperançosa pra essa entrevista, é, super obrigada pelo espaço de conversa, assim, é, e o que a gente realmente quer retratar obrigada. é a visão de vocês, assim, de tipo, assim, não é essa, é, essa florzinha que todo mundo fala que é, entendeu? Não, não é essa beleza... Uhum. Pornô, tipo assim, as mulheres não estão felizes fazendo aquilo, tipo, isso não é real. Tipo, entende que não é real, sabe? E, e tendo pessoas como você para fortificar esse pensamento que a gente é, teve e falou, não, vamos ir atrás, é essencial, porque uhum. a gente vai começar a tirar esse tabu que as pessoas têm em cima do pornô e até uhum. para as assim, pessoas terem a noção do quão nocivo é, a indústria pornográfica pode ser para você e para a sua vida sexual, sabe? Sim, sim. Então, muito obrigada pelo espaço mesmo. Imagina. Que agradeço. Bom, foi isso. E pra quem quer saber mais, fica ligado no nosso podcast e segue a gente no Instagram. Tchau!